0: Het was bijna Pesach, het Joodse paasfeest. En elk jaar tijdens dat feest aten alle Joden alleen maar brood dat zonder gist gebakken is. Ook moest er op de eerste dag van de Pesach in elk gezin een lammetje, een lief klein lammetje, of een geitje worden geslacht. Dat was een eeuwenoude traditie die terugging tot de uittocht van Egypte en die werd elk jaar nog gevierd. En toen die dag aanbrak, stuurde Jezus Petrus en Johannes uit om het paasmaal klaar te maken. Maar wat moeten we dan doen? vroegen ze. Jezus antwoordde, zodra jullie de stad binnenkomen, zullen jullie een man zien die een kruik water draagt? Volg die man en ga hetzelfde huis binnen als hij. Zeg tegen degene van wie dat huis is, de meester vraagt u of u ons de kamer wilt laten zien waar hij en zijn leerlingen het paasmaal kunnen eten. Hij zal jullie meenemen naar boven, naar een grote, compleet ingerichte kamer. Kroonluchter, tapijtjes. Maak daar het paasmaal klaar. Petrus en Johannes gingen naar de stad en alles was precies zoals Jezus had gezegd. Ze maakten daar het eten klaar. En s'avonds kwamen Jezus en de andere apostelen naar het huis en gingen met elkaar aan tafel. En Jezus zei, ik heb enorm naar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten. Nog even, en dan breekt voor mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat ik het paasmaal beslist niet meer kan eten tot het Koninkrijk van God in volle werkelijkheid is geworden. En Jezus nam de beker wijn, dankte God ervoor en zei tegen zijn leerlingen, neem deze beker, drink er allemaal uit, want ik zal geen wijn meer drinken tot het Koninkrijk van God gekomen is. En daarna nam hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam wat voor jullie wordt gegeven, zei hij. Eet dit ter herinnering aan mij. En na de paalsmaaltijd gaf Jezus hun de beker en zei. Deze bekerwijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed. Dat zal vloeien. Het zal vloeien als een offer voor jullie.
1: Applaus. Hey, we komen steeds dichter bij Pasen. Steeds dichter bij dat moment dat Jezus voor ons stierf en weer opstond. En ik vind het zo bijzonder om te zien dat Jezus in zijn hele reis, in zijn missie voor zijn God, dat hij mensen daarin betrok. Wat we net ook hoorden um, in de storytelling, dat Jezus aan zijn discipelen vertelde en ze echt in zijn missie meezogen. En wij zijn ook op een missie. Wij zitten in de serie Hashtag Jesus, waar we samen meer en meer willen dat Jezus dichterbij komt in ons leven. En dat doe je als persoon, maar ook... Samen met je partner, samen met je smoke samen met je team en dat doen we samen als kerk. En ik vind het supermooi dat wij hier samen staan deze ochtend, vanavond of wanneer je dit ook terugkijkt... en dat we samen meer van Jezus willen. En onze relaties daarin ook echt verdiepen met elkaar... En misschien heb je het ook wel gemerkt, maar communicatie is superbelangrijk in vriendschappen. En je merkt dat een manier van communiceren echt een relatie vooruit kan helpen. Maar je merkt ook dat sommige manieren van communiceren ook echt verstorend kunnen werken. Dat je merkt dat de woorden die je zaakt echt een impact maken op de ander. Echt iets losmaken bij de ander. En daarvoor wil ik beginnen met een voorbeeld meer dan 2000 jaar geleden was er eens een rabbi en een dienaar. En de rabbi zei tegen de dienaar, ik wil dat je naar de markt toe gaat... en ik wil dat je daar iets goeds koopt. De dienaar die gaat naar de markt toe en die koopt daar een tong. En hij komt terug bij de rabbi en de rabbi zegt, ik wil nu dat je iets slechts koopt. En weer gaat de dienaar naar de markt toe en weer koopt de dienaar een tong. En hij komt terug bij de rabbi en laat zien dat hij twee keer een tong heeft gekocht. En toen zei de rabbi, hè? Maar ik vraag je iets goeds te kopen en je komt terug met een tong. En, je kom, en ik vraag je iets slechts te kopen en dan kom je ook terug met een tong. Ik snap het niet helemaal. En toen zei de dienaar, ja maar een tong kan krachtig zijn, kan powerful zijn, kan zoveel goeds doen. Maar een tong kan ook verstoren. Het kan iets helemaal kapot maken. Woorden hebben kracht. De woorden die jij uitspreekt zijn nooit neutraal. En woorden hebben echt een impact op je omgeving en zeker ook op jou. En soms zijn we niet eens bewust van, van welke woorden we gebruiken en ook hoe we het zeggen en hoe we dingen uitspreken. Misschien ken je het wel dat er um, in een relatie, dat een man of een vrouw naar de andere toe gaat en die zegt wauw, jouw blik, jouw ogen, fantastisch. Ik kan er helemaal in wegzwijmelen. Die blik die is onbetaalbaar. Maar een week later komt een man even goed bij zijn vrouw. En ik kan zeggen, die blik. Ugh. Oh, ik weet alweer hoe laat het is. Die blik van jou zegt meer dan genoeg. En we merken dat woorden echt een impact hebben. En soms ook zonder dat we het doorhebben. En een van de dingen is ook met rollen. S slecht spreken over andere mensen. En Jos, wil jij ons daarin meenemen over rollen? Ja, de
2: vraag is: rollen wij? Rollen jullie? Ik geloof dat we allemaal rollen, toch? We praten allemaal op een bepaalde wijze over andere mensen. Maar wat ik dus gemerkt heb... is dat het eerste is dat ik zeg dingen over andere mensen... die ik never nooit zou zeggen als ze er erbij zouden zijn. En het merk dat in onze cultuur een positieve vibe zich ontwikkelt... om gewoon te praten over andere mensen. Dat je alles maar kan zeggen, dat je er alles maar van kan vinden... Er zijn talkshows genoeg die laten zien dat het normaal is om over andere mensen te praten. Soms heb ik het idee dat ze betaald worden om die nasty woorden uit te spreken over andere mensen. En ik heb gemerkt dat ik sommige dingen soms ook zelf zeg als ik met iemand als, uh, praat... die ik never nooit zou zeggen als die persoon erbij zou zijn. Dus laten we een filter leggen op onze woorden. Laten we altijd kijken door die filter van wat zou ik zeggen als deze persoon in die ruimte zou zijn. En zou het voor die persoon dan niet awkward zijn... Het volgende wat ik heb gemerkt is dat ik kwaad spreek, of dat we vaak sp kwaad spreken, online, uh, op het moment dat we anoniem zijn, omdat we anoniem zijn. Er worden posts gedaan, mensen posten filmpjes en we vinden van alles. En het zijn kwaadaardige woorden die we soms spreken en schrijven als reacties op wat mensen gezegd hebben of gedaan hebben. Het is niet iets vinden, maar het is echt gewoon roddelen. En we denken dat het allemaal maar kan, omdat het anoniem is. Maar anoniem zijn wil niet zeggen dat het geen pijn doet en dat we maar alles kunnen zeggen. Het laatste wat ik heb gemerkt is dat we kwaad spreken over andere groepen mensen of over andere mensen die een andere positie hebben. En ik geloof dat je het herkent, uh, misschien op je werk, maar het gebeurt ook in de kerk. Het gebeurt ook in leiders in de kerk, over leiders in de kerk, maar het gebeurt ook vooral op je werk. We praten altijd over een ander team. En dat team maakt er echt een ellende van. En dat moet zus en dat moet zo. En soms heb je het ook over mensen die een hele hoge positie hebben. Dat je zegt van ja, maar dat is niet goed en dat moet zus en zo. En je voegt er nog wat woorden aan toe die je eigenlijk never nooit zou gebruiken als die persoon erbij zou zijn. Maar we beseffen ons niet dat dat gewoon echt roddelen is. Het is bijna normaal geworden. We leggen de lat zo hoog voor andere groepen en andere mensen... Dat we er zelf niet eens aan kunnen tippen. En Jezus is hier heel duidelijk over. Hij zegt hierover het volgende. Lees het maar me mee. Met de maat waarmee u meet, zult u ook gemeten worden. Met de maat waarmee u meet, zult u ook gemeten worden. Laat ons bewust zijn dat de woorden die wij gebruiken, dat we daar verantwoording voor moeten afleggen, bij onze Jezus. Dus laten we vooral slimmer zijn.
1: Yes, maar waarom vinden we het nou zo lekker om te roddelen? Nou, psychologen hebben dat uitgezocht. En uh, uit onderzoek is dus ook gebleken dat roddelen de snelste, de meest eenvoudige, zonder groeipijn manier is om jezelf beter te laten voelen. Je plaatst jezelf hoger dan de andere persoon en dat voelt goed. Het leidt je ook af van jouw eigen problemen. En het is fijn om in iemand anders problemen lekker te laten gaarkoken. Vorige week hebben we ontdekt dat, uh, dat we giftige eigenschappen in ons leven kunnen hebben. En dat we die echt achter ons moeten laten. En ik ben heel benieuwd wat het in jouw gedachten deze week heeft losgemaakt. Hoe jij deze week bent begonnen, misschien is iets blijven plakken... Misschien is iets wel heel erg blijven plakken... maar we zijn allemaal op een weg. En ik ben er ook achtergekomen dat er niet één... maar wel meer dingen zijn waar ik aan zou moeten werken... als het gaat om bepaalde eigenschappen die giftig zijn. Die niet, die niet goed zijn voor mij en niet goed zijn voor mijn omgeving. Maar hoger dan dat en meer dan dat is het dat ik meer op Jezus Christus wil lijken. En ik hoop dat je hier met dezelfde verlangen zit, niet met schuldgevoel naar deze message luistert, maar juist denkt van, hé, hey, ik wil meer van Jezus. Ik wil meer op Jezus gaan lijken en meer van Jezus in mijn omgeving brengen. Nou, we gaan vandaag kijken naar het verhaal van Mirjam en Aaron. Lees met me mee wat er bij hun gebeurde. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de koestische vrouw die hij genomen had want hij had een kushitische vrouw genomen. Nou, we kennen dat allemaal wel, dat iemand in je omgeving iets doet... wat hij eigenlijk niet zou moeten doen. Waarvan we ook weten met z'n allen, dat is niet zo slim. Dat had je beter niet kunnen doen. Nou, het probleem in dit verhaal is niet dat Mirjam en Aaron wisten... dat Mozes iets had gedaan wat niet helemaal oké okay was in die tijd... Het probleem was ook niet dat Mirjam en Aaron naar Mozes toe waren gegaan van joh luister we hebben dit gezien en is dit nou wel zo slim. Nee het probleem is dat Mozes, Aaron en Mirjam over Mozes hadden gesproken en dat is iets wat echt not done is. En... In de Bijbel wordt uitgelegd wat je zou moeten doen als je een probleem met iemand hebt. Want problemen zijn onoverkomelijk, toch? Bijna elke dag hebben we wel een probleem met iemand. En hoe ga je daarmee om? Nou, gelukkig heeft de Bijbel daar een aantal tips over gegeven. En zegt ook, als je dit doet, dan komt het goed. Dan is het helder, dan is het, dan is het goed als je, als je dat op deze manier doet. En de Bijbel leert ons dat we, als we een probleem hebben met iemand... naar die persoon toe zouden zou moeten gaan. En zeggen van, joh, dit is een probleem. Laten we het erover hebben. En het kan misschien heel spannend zijn en de gemoederen kunnen ook oplopen en kom je er niet uit, zegt de Bijbel ook, ga naar iemand anders toe en win advies in. Advies in winnen en coaching is iets heel anders dan roddelen over de persoon. En dan uiteindelijk kan je weer of met die persoon waar je coaching van hebt gevraagd of advies van hebt gevraagd, weer naar dezelfde persoon toe om het probleem op te lossen. Eigenlijk heel helder en heel open. Wist je dat, er, dat we in gesprekken, een derde van onze gesprekken besteden aan het praten over mensen die helemaal niet op dat moment in dat gesprek aanwezig zijn? Een derde. Nou, en misschien denk je wel van, oh, maar dat is misschien wel heel veel meer. Of misschien denk je wel, wow, dit is eigenlijk best wel shocking. Waarom praten we zo snel en zoveel over een ander? Nou, zoals ik net al zei, het leidt ons ook af van onze eigen problemen. Het is heel fijn om even niet met je eigen problemen bezig te zijn, toch? En er is ook één die jou heel graag daarin wilt afleiden en daar ook roddel voor gebruikt. En dat is de vijand. En wanneer je dan op zo'n moment ook zou bidden voor iemand anders, dan is het mooie dat God altijd eerst bij jou begint. God zal altijd eerst zijn liefde aan jou openbaren om te laten zien hoe groot zijn liefde überhaupt is. Zodat je dat in die situatie naar de andere persoon juist kan uitspreken. En juist dat het bij jou begint om anders naar de situatie te kijken. Want het praten over mensen of het praten over problemen lost helemaal niks op in deze wereld. Ik ga je meenemen in de eerste gedachte van vandaag. Meelaatheid voor roddelaars. Oh uh oh In nummer 12 lezen we... Hoe dit verder ging bij Mirjam. Toen richtte de toorn van de heren zich tegen hen en hij verliet hen. Terwijl de wolk boven de tabernakel wegtrok, werd Mirjam plotseling helemaal wit van Melaasheid. Op het moment dat Mirjam en Aaron over Mozes hadden gesproken en dat God daar kwam, had hij daar een consequentie voor. Melaasheid. Mirjam werd helemaal wit. En ook überhaupt in het Jodendom en bij de Joden toen der tijd en nog steeds... is het echt nat dan om over een andere Jood te praten. En dit is meer dan 2000 jaar geleden. En de Joden hebben daar ook een woord voor. Een woord voor. Dat heet lachjon hara. Nou, dat klinkt ook best wel angstaanjagend vind ik zelf. Maar het is met passie. Van nee, dit moet je niet doen. Je mag niet met een boze tong over een andere Jood praten. Het is nat dan. Zoiets doe je gewoon niet. En God bond er altijd ook consequenties aan vast. En als ik denk aan consequenties en iets niet goed doen... dan denk ik al snel aan het gerechtshof... waar de waarheid altijd boven water komt. Of in ieder geval waar er heel veel mensen zijn... rechters, um, advocaten, uh, in Amerika zelfs een, een, een jury. Mensen die zoeken naar de waarheid. Die willen dat de waarheid boven water komt. En dan is het zo mooi dat wij als volgelingen van Jezus de Heilige Geest hebben gekregen. En de Heilige Geest zal altijd zoeken naar de waarheid. Hij kent de plekken in jouw leven die onrein zijn. Hij kent de plekken die niet oké okay zijn. Maar hij zal je altijd juist naar die punten wijzen. En soms zeggen mensen wel van... maar waarom moet ik nou daar open over zijn? En waarom moet ik dan ook in de kerk... en zeker in de small group, in, in mijn team... waarom moet ik nou altijd delen hoe het met me gaat... Laat ik je één ding vertellen voor, voor na vandaag, vergeet het nooit meer. Dat het echt jouw voordeel is dat de Heilige Geest juist dingen in jouw leven openbaart. Want wat gebeurt er wanneer deze dingen juist weggestopt blijven? Wanneer je met alle man en macht bepaalde dingen geheim wilt houden? Wat gebeurt er dan? Dan is er één die zijn klauwen daar, daar kan zetten... En laten we juist dat niet laten gebeuren. Laten we juist de Heilige Geest in ons leven uitnodigen en vragen: Wat is hier mijn leven aan de hand? Laat het zien, zodat we een open leven leiden. En het is zo mooi dat op het moment wanneer we juist um, bidden en vragen: Heilige Geest, laat me iets zien dat de Heilige Geest jou altijd vrij wil maken en vrij wil houden. En dat is juist ons voordeel als christen. Dus laten, laten we daar juist gebruik van maken. Jos, wil jij met ons verder gaan over melaatheid in de geschiedenis?
2: Ja, inderdaad. Het is zo bijzonder om te zien de cultuur en de tijd waarin Jezus leefde. Uh, hoe heftig die soms ook was, maar hoe ons dat kan helpen. Roddel betekent als je, werd, als je roddelde, werd je buitengesloten. Als je als Jood... Had gerolleld, je had iets negatiefs gezegd over een ander, je had wrok, je had boosheid van binnen. Werd je uitgezet, je werd uit je huis gezet. Hij werd gewoon uit huis gezet. Je kreeg een t-shirt aan met gaten erin. Iedereen kon zien dat jij echt iets fout had gedaan. Je had echt iets fout gedaan. Je had iets op je, op je kerststok, gewoon niet nice was. Je had gewoon zwaar gerolled. En dan moest je aan het publiek, moest publiek je, je t-shirt verscheuren. Bijna, nog even trainen. <lacht> maar iedereen kon zien, fysiek, dat je wat misgedaan had. Dat je echt wat had gezegd over een ander. En iedereen had echt zoiets van, jij bent echt fout. Jij hebt echt iets fout gedaan. En dan moest je zeven dagen lang moest je zeggen... ik heb wat fout gedaan. Ik heb wat fout gedaan. Ik heb wat fout gedaan. Kun je je dat voorstellen? Al het publiek, dwars door de stad heen en zeggen van... ik ben fout geweest, ik heb geroddeld. Iedereen wist het. Iedereen wist dat jij... Gewoon echt fout was geweest. Hoe heftig is dat? En dan kreeg je het volle uitzetprogramma. En dat hebben we vorige week gezien. En toen ze, moesten ze haar eraf. En dat gebeurde om het nog, nog duidelijker te maken dat hij echt, echt iets fout had. Laten we kijken hoe dat eruit zag. Ready? Zo wauw was dat niet, maar het was wel een actie die je moest ondergaan... zodat iedereen kon zien dat je had geroddeld, dat je fout was geweest. Je had verscheuren kleren, je had een kaal hoofd... en dat liet gewoon zien dat je er echt, echt slecht aan toe was. Maar als je dit allemaal hoort en, en je stelt je voor dat je daar zelf loopt... zoals Benny hier nu staat... vraag je je dan niet af, waar is Gods genade... Waar is zijn liefde? Waar is zijn vergeving? En Laten we terugduiken in het verhaal... want ...omdat het wordt echt theologisch interessant... ...als we kijken wat er echt precies gebeurde. Je ging terug naar huis. Je mag maar even hier naar huis staan. Het gebeurde allemaal in huis. In ons huis gebeurt eigenlijk vaak al. Als een jood negatief gesproken had over iemand anders... ...kwam er schimmel in het huis. Schimmel... Schimmel kwam overal. En als je die schimmel niet goed schoonmaakte... Want ze moesten die schimmel goed schoonmaken. Ze moesten zelfs nieuwe verf op de muren aanbrengen. Ze moesten de boel goed cleanen. En als je dat dus niet deed, dan werd je uitgezet. Je kreeg een t-shirt aan, werd gescheurd aan alles. Het gebeurt vaak thuis... Vaak is thuis de plek waar je de eerste signalen krijgt... dat was het eerste waarschuwingssignaal wat God aan de mens gaf... door die schimmel aan het huis te laten komen. En als je daar niks aan deed, werd je uitgezet. Werd je aan het publiek duidelijk gemaakt dat je echt iets mis had gedaan. En het gebeurt vaak thuis, waar die waarschuwingssignalen komen. Vraag je vrouw, vraag je man, wat zijn mijn issues? En zullen je haar fijn kunnen vertellen wat jouw issues zijn, toch? Als die het niet kan vertellen, vraag het je kinderen. Vraag je kinderen, want die hebben geen filter. Die kunnen jou precies vertellen wat jouw issues vaak zijn... waar je problemen hebt, als je durft. Maar dat is zo powerful om te zien... Dat, uh, dat die eerste waarschuwingssignalen eigenlijk al thuis beginnen. En als je dan denkt, waar is de genade van God? Hij begint vaak al bij jou thuis. Heel subtiel, maar hij is daar. Hij laat het duidelijk uh, zien... Dus met andere woorden, in jouw huis begint jouw opwekking, begint jouw gerechtigheid. Maar wat doen we vaak in de praktijk? We zijn thuis. Yes, we zijn thuis. We zien schimmel, toch? Maar ja, schimmel. Wat is de issue, weet je? We gaan toch gewoon naar buiten? Kom, we gaan naar buiten. We gaan naar buiten, we hebben gaten in ons t-shirt... En ineens gaan mensen denken, hé, hey, jij hebt een probleem, gast. Jij hebt echt een probleem. je hebt echt dingen, daar moet je echt wat aan doen. Maar ook daar stappen we vaak nog overheen. Want dan denk je, ja, gaat, weet je. Ik bedoel, echt een probleem. Nee, niet echt een probleem. Dus we gaan gewoon verder. En we gaan door. En dan ineens komt dat waarschuwingsverhaal van God. En die is soms heel intens en heel heftig. Want dan, in de Joodse cultuur was het zo, dan krijg je de hele rambam krijg je weer opnieuw. Zeven dagen moest je vervolgens... Weer door die stad heen en zeggen, hé, hey, ik heb een probleem, ik heb een issue. Um, en dan moest wat aangedaan worden. En ging je dat hele circus, moest je weer helemaal doorlopen. Hoe heftig en hoe tens, intens was dat. En dan op die zevende dag, opnieuw, moest je haar weer afgeschoren. En dat lees je in Leviticus. Ieder bij wie mijn laatheid is geconstateerd, moest zijn kleren scheuren blootshoofd lopen en zijn bovenlippen dekken. Overal waar hij loopt moet hij roepen meelaat, meelaat. Zolang de ziekte duurt is hij onrein en moet hij buiten het kamp blijven. Hij moest buiten zijn huis blijven. En dan moest hij plaatsnemen en ging weer alles eraf. Zijn haar, zijn wenkbrauwen, zijn baard, alles. En Weet je waarom dit zo'n belangrijk verhaal is en waarom dit zo'n krachtig symbool is? Er zit niet heel veel meer op. Er <laughs> zit niet heel veel meer op. Maar zelfs het laatste, het kleinste, de kleinste vorm van roddel, de kleinste vorm van boosheid, de kleinste vorm van ja, wat er dan ook nog zou zitten, wat de veroorzaker is van jouw negatief praten over andere mensen, moesten uit het leven... Met andere woorden, de kleinste dingetjes moesten er nog vanaf. Wow. Een beetje bewaren voor vanavond, hè? <laughs> dus zelfs de kleinste dingetjes moesten eraf. En weet je waarom het zo belangrijk is? De boze is echt master. Master is echt een master om de details, de kleine dingen in jouw leven te beginnen en daar aan te grijpen. Het zijn de kleinste dingen, de kleinste dingen die jou dwars zitten, waar de boze echt zijn tanden in zet om ervoor te zorgen dat jij uiteindelijk naar buiten stapt en gewoon maar doorgaat met het leven en negatief bent en het zuigt je helemaal leeg. Thanks man. Wauw, ja, applaus. Dus zelfs die kleinste dingen moesten eruit. Maar we zijn een praktische kerk. We zijn ICF. We willen dat jullie maandag naar je werk gaan. En eigenlijk morgen een dag stap dichter bij Jezus kunnen komen. Elke dag een stap dichter bij Jezus komen. Dus deze ga ik jullie nu meenemen in een paar praktische manieren van communiceren. Die je helpen om morgen, maandag, dinsdag, woensdag echt dichter bij Jezus te staan. Als het gaat om jouw communicatie en dat het nog gezonder wordt. En de eerste um, die ik met jullie wil aanhalen, um, staat er op het scherm, maar okay, ik pak hem er even bij, um, is waarom triggert deze persoon of hun gedrag mij? Dat wat jou raakt heeft met jou te maken. Er is vaak iets wat jou triggert in een andere persoon. Hoe die eruit ziet of misschien wat die aan heeft of hoe die, hoe die is, maar wat jou raakt heeft ook met jou te maken. Soms heb ik wel eens het idee bij mezelf gehad dat ik dacht... waarom triggert deze persoon mij? En het viel mij op dat ik dacht van die gozer die echt... zijn identiteit hangt volgens mij echt aan zijn kleding. Wat hij aan heeft, zijn schoenen. Daar besteedt hij zo eindeloos veel aandacht aan. Ik dacht ja, jouw identiteit zit echt in jouw kleding. Jij hebt echt een issue. Maar toen ik erover na ging denken en diep in mijn hart eigenlijk keek... dan dacht ik van... wat zeg ik hier nou eigenlijk... Volgens mij verlang ik naar zijn kleding, wat hij aan heeft, wat hij draagt. Maar misschien is er iets anders dat, dat, dat jou triggert. Vaak triggeren onze managers ons op het feit dat ze niet hun werk goed doen. Dit doen ze niet goed, dat doen ze niet goed. En wij hebben hele goede ideeën voor ze. Dus wat, hem, wat hij in jou triggert, heeft met jou te maken. En jouw goede ideeën durf je simpelweg niet op tafel te leggen. Om, om hem verder te helpen, omdat je bang bent misschien jouw baan te verliezen. Er is een essentiële angst in je, waardoor je bang bent om je baan te verliezen... en thuis te komen, je familie teleur moeten stellen, omdat je je baan verloren bent. Misschien nog dieper is die angst dat je God durft te vertrouwen... om echt jouw verzorgd te zijn, dat hij jou verzorgt... en dat hij jou de juiste woorden geeft om niet daarover te gaan rollen, maar juist bij je manager aan te kloppen... om te zeggen van, hé, hey, zouden we het misschien zo en zo kunnen oplossen? Zouden zo we zo misschien een stap voorwaarts kunnen maken? Maar iets in jou wordt getriggerd door een persoon... en, ja, en het heeft met jou te maken. Maar de vraag is, wat, wat doe je ermee? Misschien heb je moeite met woorden. Misschien heb je moeite de juiste woorden te vinden. Vraag dan Jezus jou te veranderen. Vraag Jezus jou te veranderen. Een heerlijke uh, zin, quote, die echt enorm kan helpen is... Voor je spreekt, ben je meester over jouw woorden. Jij hebt het in de hand. Wanneer je gesproken hebt, zijn jouw woorden jouw meester. Voor je spreekt, ben je meester over jouw woorden. Hij is heerlijk. Je hebt het in de hand, en wanneer je gesproken hebt, zijn jouw woorden jouw meester. De Bijbel zegt, ja is ja, nee is nee. Mm -hmm. Comprende die? Ja is ja, nee is nee, toch? En vaak hebben we dingen gezegd... en het is eruit... en je kan het niet meer terugdenken... en je denkt, oh, wat heb ik gezegd? Als jij een kussen met veren opentrekt... en al die veren gaan eruit... Als het, weer, als het jou lukt om ze bij elkaar te krijgen... allemaal al die kleine fijne stukjes terug in die kussen... Uh, meld je dan, want dan, uh, dan ben je echt een held. Maar we krijgen het vaak niet voor elkaar... Vaak zijn de woorden die we gezegd hebben, zijn er zo uit en we kunnen ze niet meer terughalen. En het brengt schade aan. Oh, je wil het niet weten. Maar Jezus kan jou veranderen. Je kan tegen Jezus zeggen, Jezus, ik heb een probleem. Ik heb andere woorden nodig. Maar welke woorden weet ik niet. U weet ze wel. Verander mij. Geef je over. Durf dat ook aan Jezus over te geven. Vraag hem om de juiste woorden. En als je nog niet weet hoe jij de juiste woorden Komt, neem dan een stap om te zeggen: begin bij spreek God zegen over hen uit. Spreek God zegen over deze mensen uit. Vraag een goddelijk perspectief over deze persoon. Wendy zegt ook wel eens tegen mij: stop met praten. Wij spreken, ik kan het niet meer hebben. Weet je wel, het is zo uh, vuil wat er uit jouw, woord, uit jouw mond komt. Kap ermee. Um, soms hebben we wel eens van die momenten dat we zeggen: oké, okay, nu moeten we stoppen met praten. Het is gewoon niet oké. Okay. Uh, mijn perspectief is dan hetgeen wat op tafel legt. Maar willen we zegen leren uitspreken over mensen... dan moeten we zelf terugstappen... en tegen God zeggen, wat is uw perspectief? En door zijn bril gaan kijken naar andere mensen. En dat doet iets met jouw hart. Je krijgt woorden op je hart. Je krijgt uiteindelijk weer de moed om te zeggen... ik stuur een WhatsApp om diegene te bedanken of te bemoedigen. We gaan heel anders naar die persoon aankijken. En als je eenmaal zover bent... Dat je wat ruimte hebt gekregen, dat de Heilige Geest echt iets in je doet. Ga dan die volgende stap nemen. En durf echt krachtige woorden over een leven uit te spreken in jouw gebed. Maak het praktisch. En het is echt zo bijzonder om te zien hoe het jouw hart kan bewegen. Hoe het jouw relatie met die persoon kan beïnvloeden. En ik heb het zelf ook echt meegemaakt dat, dat er een vriendschap kan ontstaan... wat je misschien een jaar geleden niet gedacht had. Puur omdat jouw perspectief verandert en je het goddelijke perspectief hebt ontvangen. Maar hoe um, kan je nou een gezonde zegen uitspreken? Hoe kan je dat nu leren? Drie deuren die we door kunnen gaan, deze. Yes. Neem ons mee.
1: Yes. Hoe kan je nou een zegenende houding aannemen ten opzichte van andere mensen? Nou, denk maar na dat voordat je iets uitspreekt, dat je dat door een aantal deuren heen laat gaan. En de eerste deur is: is het waar? We kennen het allemaal wel dat je dus iets in een gesprek, dat je er niet bij aanwezig bent, maar je bent toch wel, je hoort wel wat daar wat er... Uitgesproken wordt. En je hoort een bepaalde naam of je hoort een bepaald probleem. En dan denk je: oeh, ik weet daar wel iets van af. En je bent een beetje afgeleid. Voelt een beetje als extra bonusmateriaal. Op uh, vroeger had je dat op dvd's, maar ook wel op Netflix. Dat je dan een extra bonusmateriaal hebt over dat verhaal. En je bent afgeleid. En voor je het weet hoor je bepaalde informatie. Maar is het eigenlijk de vraag: is het eigenlijk wel waar? En wordt het een soort van doorfluisterspelletje? en ontstaat er een verhaal wat misschien helemaal niet correct is. De tweede deur waar langs je woorden zouden moeten gaan... is, is het noodzakelijk dat ik dit nu zeg? Precies andersom, dat je in een gesprek zit... iemand komt ter sprake en je denkt... oh ik heb nog wel een beetje informatie die dat verhaal wel wat groter kan maken... of iets interessanter kan maken, waardoor het verhaal weer verder gaat. Maar is dat ook echt noodzakelijk? En wat laat dat eigenlijk zien wanneer je op zo'n moment... jouw stuk van dat verhaal zou delen? Wat Jos eigenlijk net al aangaf, dan gaat het misschien meer over jou... dan de persoon waar het eigenlijk in dat geval om gaat. En de laatste deur waar je woorden langs zouden moeten gaan, is, zijn het vriendelijke woorden? Is het opbouwend wat ik tegen deze persoon zou willen zeggen... als die echt voor me zou staan? Zou ik hetzelfde zeggen of zou ik andere woorden gebruiken... die eigenlijk niet zo vrij zijn? Deze drie deuren kunnen je zo helpen om bewust te zijn... van wat laat ik eigenlijk over mijn lippen heen gaan? En hoe zou het zijn wanneer we al deze negatieve woorden... en al deze negativiteit anders zouden inzetten. Dat we juist positieve woorden zouden gebruiken. Dat we positief achter de rug van andere mensen om zouden praten. Echt een cultuur creëren waar mensen opgebouwd worden. Of ze nou in de ruimte zijn of niet. En dat is de laatste gedachte van vandaag. Spreek opbouwend achter de rug van andere mensen om. En misschien denk je ook wel van ja, maar daar heb ik wel iets bij nodig deze reë. Dat is wel heel uitdagend om... ...positief over andere mensen te praten. Zeker die mensen die mij pijn hebben gedaan. Zeker de mensen die eigenlijk niet zo vrij leven... leven ...en dingen doen die echt niet oké okay zijn. Moet ik daar nou positief over gaan doen? Nou, er is een verhaal in het Oude Testament... ...waar ik je graag in mee wil nemen. En dat is van Jezaja. Jezaja die wist ook heel goed dat hij niet helemaal oké okay was. Dat hij onrein was. En lees met me mee in Jezaja 6... Wat er gebeurt. En toen zei ik, ik ben ten dode opgeschreven. Ik moet zwijgen, want ik heb onreine lippen. Dat zegt dus Jezaja. En nu heb ik de koning gezien, de heren van de hemelse legers. En toen vloeg er een, een van de serras, dat is een, een engel, naar het altaar. En pakte daar een tang, een gloeiende kool uit. Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei, nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn vergeven. Nou, ik kan me voorstellen dat je echt denkt, wow, wat een weird voorbeeld. Ja, dat is het misschien ook wel een beetje. Dat je denkt, oh, dat doet wel pijn en wat gebeurt hier? Maar hij kwam in een moment terecht waar de hemel open was en Gods... Aanwezigheid, vervulde de hele omgeving. En dat was iets bijzonders in die tijd. Dat gebeurde niet in die tijd. Hij was zo verbaasd over hoe groot God was. En zo bewust dat hij niet oké okay was. Dat hij schulden had. Dat hij onrein was. En hij wist, er moet iets gebeuren. En dan raakt dat kooltje zijn lippen. En gebeurt er een wonder in hem. Want daarna vraagt God... Ik ben op zoek naar een dienaar, ik ben op zoek naar een boodschapper, ik ben op zoek naar iemand die wil opstaan voor mij. En het enige wat je zei nog kan zeggen, kies mij, ik ben beschikbaar. En misschien wil jij ook wel beschikbaar zijn voor jou Jezus en wil je vertellen over wat Hij in jouw leven heeft gedaan, maar merk je gewoon, ik, ik, ik kan het niet, er staat iets tussen mij en Hem in. En, nou ja, ook als ik naar deze message zo luister, dat geroddel en praten over andere mensen, en daar zijn we allemaal schuldig aan. En ik kan me voorstellen dat, dat er nu bepaalde ideeën of bepaalde momenten bij je naar boven te komen, dat je denkt van, oh dat was echt niet vrij, wat nu? Want ik wil zo graag die woorden van leven uitspreken. Ik wil ook een vrouw zijn die woorden van leven opbouwend over andere mensen uitspreekt. En ik hoop dat je hier vandaag ook zit en zegt van al die negativiteit, al die dingen die in mijn huis zijn gebeurd of misschien voel je ook wel dat dat T-shirt dat je dan ook open wil ritsen omdat je weet van het is gewoon niet oké okay wat ik heb gedaan. Dan is het nu of nooit om vandaag te zeggen van hé, hey, ik wil vanaf nu dat God mijn lippen aanraakt. En ik wil dat hij iets bijzonders in mijn leven gaat doen. We hebben een aantal vragen opgesteld. En je kan ze herkennen van vorige week. Om te kijken van, hè, welke dingen zijn nog, nog steeds niet zo oké? Okay? En de vraag is, wat voelt er nog giftig aan in jouw leven? En daarna komen, komen nog een aantal vragen. En waar je ook bent op dit moment, of je later deze message terugkijkt, hier in de zaal zit of thuis bent of bij een van de locaties... Neem echt de tijd om naar deze dingen te kijken en voel je niet schuldig, maar voel je aangesproken en uitgedaagd dat God juist op die plek vandaag een wonder kan doen. Neem de tijd, daarna zal de band iets moois zingen en dan kom ik nog een keertje terug. Ook in mijn leven zijn er dingen waarvan je echt zou zeggen... Deze doe dat nou niet. En ook met dit soort vragen... dan, dan komt er al gauw een moment naar boven... dat je dat je toch schuldig voelt. Dat je denkt van, oh, dat, ach, waarom heb ik dat nou weer gedaan? Of de mensen om je heen die zeggen van... joh, waarom, waarom ben je nou weer op deze plek? En je voelt je nog rotter. En je kleren laten zien dat het niet oké okay met je gaat. Je huis laat zien dat het niet oké okay met je gaat. Maar dan juist is dat het moment waar God... Juist een wonder kan doen. Wat ik al eerder zei, dat is juist het moment waar je waar je leven open kan leggen samen voor Jezus. Want Jezus is degene die een wonder in jouw leven kan doen. Meer dan je ooit kan bidden of beseffen wil Hij door je heen werken. Of je nou op dit moment helemaal on top of the world voelt of juist niet. Wanneer je je juist nu gebroken voelt en denkt, waar moet ik beginnen? Dan is dit het moment om nu of nooit te zeggen tegen jou, Jezus. En het is zo bijzonder wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En juist die power wat we al eerder hebben gezongen en wat we altijd zullen blijven herhalen, zit ook in jou. De Heilige Geest is in jou om iets bijzonders te doen. En wanneer je altijd tegen jezelf zegt, ja maar zo ben ik nou eenmaal of God wil mij niet gebruiken, hou daarmee op. Wees geen slachtoffer van jouw verhaal, want Jezus heeft het overwonnen door jou heen. Laat dat echt jouw waarheid zijn vanaf vandaag. En ik denk dat we iets moeten veranderen in de manier hoe we uitspreken, de dingen moeten uitspreken over andere mensen, maar zeker ook over onszelf. Dus ik wil je vragen waar je ook bent, ga staan. En laten we net zoals Jezaja bidden voor een wonder op onze lippen. Dus ik wil je vragen om daadwerkelijk je vingers te pakken en ze op je lippen te leggen. En bid met me mee dat God iets bijzonders gaat doen. Ja, Jezus, ik ben me zo bewust van alle dingen die over mijn lippen, over mijn tong komen. Die zoveel los kunnen maken. En ik heb dingen gezegd die zo goed waren. Die echt hemel op aarde brachten. Maar ik heb ook dingen gezegd waar ik zo intens veel spijt van heb. heb. Dingen waar, die ik beter niet had kunnen zeggen, Jezus. En het spijt me daarvoor. Wilt u mijn lippen aanraken? Wilt u tot mij spreken? Wilt u ervoor zorgen dat ik dingen zou uitspreken die de situatie omkeren naar een goddelijke situatie? Dat u de dingen die dood waren, door mijn lippen heen, weer tot leven laat spreken. En ik weet dat ik met uw kracht, met uw autoriteit, dat mag claimen in mijn leven. Dat wij als kerk dat mogen claimen. En daarmee een impact kunnen maken, niet alleen hier binnen een paar muren. Niet alleen in ons gezin, maar juist daarbuiten. Juist op de plek waar u zo hard nodig bent. En Jezus, ik ben beschikbaar met mijn woorden... Met mijn lijf. Ik wil dat het als een tempel is. Heilig voor u. Zodat u echt iets bijzonders door mij heen kan doen. En ik wil u danken voor uw genade. Ik wil u danken dat u bij me bent. En zegt, let's do it. Ik heb je vergeven. Neem dat nou aan. Je bent geen slachtoffer meer. Je bent een overwinnaar omdat ik in jou ben, de Heilige Geest is in jou en wil vanaf vandaag echt iets bijzonders door je heen doen. Door jouw woorden. Amen.